0: las dos venidas del Mesías. Por un lado, volvemos a considerar la realidad de que Cristo vendrá de nuevo, esta vez de manera definitiva, y por otro, nos preparamos para celebrar que Dios ha querido nada menos que habitar entre nosotros, que ha nacido entre nosotros un Salvador. La segunda venida de Jesucristo... No sabemos cómo será, sabemos cómo ha sido su primera venida. Al menos sabemos muchas cosas de su primera venida, ¿eh? pero no sabemos cómo será la segunda. Pero lo que tenemos claro es que no queremos que nos pille en fuera de juego. Hace unas semanas considerábamos en la liturgia del domingo la parábola de las vírgenes necias, ¿no? hace ya unas cuantas semanas. Son varias las historias que Jesús cuenta en relación a lo que ocurrirá al final de los tiempos. Pero quisiera detenerme ahora en la de, en la de estas mujeres, ¿no? la historia de estas mujeres. Estas mujeres, las vírgenes necias, no tienen mala intención, pobrecitas. Han salido a recibir al esposo, pero salen algo atolondradas. No llevan aceite en sus alcuzas. Error, fallo. No ponen los medios para perseverar. No están dispuestas a estar allí mucho rato esperando. Bueno, un rato sí, pero, pero mucho es que me canso. Piensan que con hacer un pequeño esfuerzo será suficiente. Pero no es así. Resulta que el esposo tarda en llegar. El esposo tarda en llegar. Y aquí, Señor, pues ya te decimos algo en este rato de oración. Y te decimos, pues, que no nos cansemos. No, Señor, que no me canse. Que no me canse de esperar. Porque tú, Señor, entre otras cosas, no te cansas de esperarme. O María, mi madre, como buena madre, pues tampoco se cansa de esperar. María, tú no te cansas de esperar. Así que yo tampoco me quiero cansar de esperarte, de esperar al Señor, de esperar a María. Quizá en nuestra vida nos hemos entusiasmado en algún momento, ¿no? típico entusiasmo humano, entusiasmarnos con las cosas de Dios, ¿no? con las cosas de, de Jesús. ¿no? Y hemos pensado, qué bueno es Jesús, cuánto me quiere, qué dispuesto está o qué dispuesto estoy a entregarle mi vida a ser muy fiel. Y ciertamente de esos sentimientos, de esas emociones, se sirve Dios para que nos pongamos en marcha. Pero después de un tiempo notamos que ese sentimiento, sentimiento que, que casi nos quemaba, ha bajado de intensidad. Y quizá es ya casi un, un recuerdo, un vago recuerdo que parece perderse en el fondo de nuestros pensamientos, Entremezcla con tantas otras emociones que uno llega a preguntarse si aquello, aquel sentimiento primero fue, fue real. Luego además sobrevienen otras dificultades. Hay que luchar y luchar no es fácil. La pereza, la pereza me mata. Otra vez levantarme a las, a las seis y media de la mañana, seis y media. La envidia, la envidia me come. Mira ese, cómo le gusta llamar la atención. Qué contento está de haberse conocido. Con la sensualidad que avanza como una ola hacia la orilla. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y se presenta entonces la tentación de dejar nuestras lámparas e irnos corriendo. Pero no, señor, que no me canse que no me canse de esperar, que luche, que luche contra todo aquello que trata de apagar mi lámpara y moverme de mi sitio. Y me pregunto ahora, en este rato de oración, Señor, ¿qué medios he de poner para perseverar? ¿Cuál va a ser el aceite que me permita estar cuando llegue el Esposo? El aceite que va a alimentar mi lámpara. Si quiero perseverar, si quiero no sé, purificarme, el asiento es un tiempo de purificación, y estar listo para cuando me llame el Señor, para cuando llegue el esposo, he de rezar, ponerme en la presencia de Dios. Cuando meditamos con Jesús acerca de nuestra vida, el Señor nos hace ver en qué posición nos encontramos. Oye majo, estás en fuera de juego. Así no te pueden pasar el balón. O estás demasiado pegado a la banda y tu posición es en el centro del campo. En fin, es, quizá el símil futbolístico nos pueda ayudar. ¿Cuándo estoy yo, señor, en fuera de juego? Quizá o sea, cuando tengo en la cabeza y en el corazón cosas que en realidad no me llenan el alma. Me entretienen, sí pero no me llena en el alma. Pero a veces, señores, es difícil darme cuenta de que padezco ese problema, esa enfermedad, que se llama atolondramiento. Quizá tibieza, ¿no? El atolondramiento de estas vírgenes necias, ¿no? Que salen un poco ahí a ver qué pasa a recibir el esposo. Sin aceite, sin alcuzas, un poco, a ver, a estar un ratito y a pero el esposo tarda en llegar. Señor, que no me canse. En este sentido, leí hace poco unas palabras de Eti Hilesun, una mujer judía holandesa que murió en Auschwitz y que, a pesar de todos los crímenes que sufrió por parte de los nazis, ella como, como tantas, tantísimas otras personas, declaraba... Sorprendentemente, el mayor delito, decía ella, ¿eh? lo cometemos nosotros mismos cuando nos dedicamos a cosas que no son de Dios. Son fuertes estas palabras. Pero si las pensamos un poco, tienen, tienen sentido. La mayor injusticia, injusticia con nosotros mismos, claro, la cometemos nosotros cuando nos dedicamos a cosas que no son Dios mismo. Por eso he de ponerme, y lo hago ahora, en presencia de Dios. Hey, Señor, ¿cómo te va? ¿Cómo me ves? ¿Dónde estoy aflojando? ¿Dónde debería apretar más? ¿Mi trabajo, mis amigos, la familia, mis pequeños sacrificios, mi trato con la Virgen? Dímelo, Señor, ¿dónde tengo que poner el foco ahora en este Adviento? La oración es el aceite que necesito para perseverar, para permanecer en mi sitio. Aquí estoy, esperando al Esposo, aquí con mi lámpara encendida, en mi posición. Por eso, uno de los propósitos que puedo hacerme en este tiempo de Adviento puede ser precisamente este. No dejar la oración. No dejar la oración. Sacar todos los días unos minutos para ponerme en tu presencia, Señor, conversar contigo de esto, de aquello. Hace poco leí una novela en la que se reproduce una conversación entre un padre y un hijo, que la verdad es que pone los pelos de punta. Y tú... ¿Cuándo te diste cuenta de que yo era tu padre? Pregunta el padre, lógicamente. Contestación del niño. El día en que comenzaste a hablarme. El día en que comenzaste a hablarme. Aquí falta un poco de contexto. En fin, esto nos puede servir para reflexionar sobre el tema del diálogo, de la comunicación. Cristo viene. El Mesías va a nacer y yo necesito hablarle. Si quiero conocer al Señor, si quiero amarle, si quiero meterlo en mi corazón, he de hablarle. ¿Cuándo voy a hablar contigo, Señor? ¿Cuándo voy a dedicarte mi tiempo? El Adviento es un tiempo de preparación, un tiempo de purificación. Señor, aparta de mí todo lo que me aparte de ti. Te pongas contento cuando me tengas que juzgar, Señor. Pero es también un tiempo de alegría y de esperanza. Y, y aquí reproduzco de nuevo otro relato. Una madre que espera a su hijo impaciente. Abrió la carta y una lágrima brotó de sus pupilas. La esperanza y la alegría se instalaban pacíficas en su alma. El hijo volvía a casa. Una madre que espera, o que recibe la noticia de que su hijo vuelve a casa. ¿no? Imaginaos la alegría de esa madre al saber que su hijo vuelve, en este caso, volvía de la guerra. Se ha salvado y vuelve a casa. Y de nuevo estará ahí, sentado en la mesa, quizá mudo, quizá sin decir nada, pero presente, comiéndose los platos, esas migas buenas ¿no? que su madre ha preparado, agradeciendo las caricias que ella le brinda. También yo, Señor, quiero que crezca en mí ese sentimiento de alegría y de esperanza. Quiero hacerte hueco en mi alma. Quiero que nazcas en mi corazón. ¿No? ¿Qué, ¿Qué palabras más bonitas para que tú y yo se las repitamos al Señor? Por eso, quizá pues, está, estás, estoy, estamos pensando en poner el Belén. ¿No? Qué buenos son los días de Adviento para ir preparando la Navidad, para poner el Belén en mi casa y también en mi alma. ¿no? Esto va de la mano, ¿no? Poner el Belén en mi casa. Pues, pongo el vela en mi alma, son dos cosas que o están relacionadas o si no la cosa no funciona. ¿no? El año pasado me contaba una familia que en los días previos a la Navidad, cuando ya habían puesto en casa el nacimiento, echaron de repente en falta unas gallinas que servían un poco para ambientar la escena, ¿no? acompañando al buey, a la mula... Y para sorpresa de la madre, las gallinas fueron por fin encontradas encima de uno de los radiadores de la habitación del hermano de cinco años, ¿no? el hermano pequeño. ¿no? Y cuando este fue interrogado ¿no? por esa sorprendente aparición, respondió que las gallinas no pondrían huevos a menos que estuvieran calentitas. ¿no? o sea, Obvia, de sentido común. ¿no? Pues señor, también yo quiero vivir con ese realismo la puesta en escena del Belén, ¿no? De que esto, esto va en serio, ¿no? Esto es real, Cristo va a nacer. Tú, Jesús, vives realmente. Y quiero además que encuentres ese calor de hogar en mi alma. Junto a María, San José. El capítulo 2 de San Lucas comienza narrando cómo había sido promulgado un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Todos iban a inscribirse cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, su esposa. Y cuando se encontraban allí, pues, le llegó a María la hora del parto. María y José esperan la llegada de jesús su alma y su mente están puestas totalmente en el nacimiento de su hijo cosa obvia ¿no? podemos imaginar su emoción el cuidado que pondrían en todo sin embargo tienen que atender a una obligación civil tienen que viajar tienen que ocuparse en definitiva de las cosas de este mundo y aquello Provocaría cierto desasosiego. Al menos tendrían que organizarse para ver el mejor modo de viajar, calcular los tiempos del embarazo, proveerse de todo lo necesario. Pero nada, nada sería suficiente para distraerles de lo verdaderamente importante: o sea, de que el Mesías, el Mesías, estaba a punto de nacer y ellos iban a ser los mejores testigos, ¿no? testigos de primera mano. ¿sí? Porque iban a estar ahí, y porque además habían recibido el encargo de ser la madre del Padre, del Mesías, nada menos. Pues pensaba, Señor, que también nosotros debemos ocuparnos de un sinfín de cosas. ¿no? Estamos en medio del mundo, nos batimos en medio de los asuntos más ordinarios. Algunos los acometemos con gusto y entusiasmo, otros quizá con mayor frialdad y distancia. ¿A quién le apetece viajar para cumplir una obligación administrativa? Nos Morimos de la pereza. Pero en medio de estos afanes más o menos agradables, no hemos de olvidar, no olvidamos lo importante. Que tú, Señor, estás a punto de nacer, que el Mesías está llegando. Ciertamente, a veces es difícil pensar en ello. No tengo la cabeza que parece que me va a estallar, ¿no? Son tantos los asuntos de los que debo ocuparme. Por eso, señor, pensaba que es importante la presencia física de un crucifijo, de una imagen de la Virgen, en la mesa de trabajo. O También, ahora pues es típico ¿no? escuchar villancicos mientras trabajo, no resulta demasiado ruidoso, claro. Y tener eso ahí de fondo en los villancicos. ¿no? O ir contando historias sobre la Navidad, sobre José, sobre María, cuando los niños se van a la cama o se están poniendo el pijama. Oye, pues, en el fondo, ir preparando en nuestra alma la venida del Señor. Para eso está el Adviento, ¿no? Que va a venir, que va a venir. Tener presencia de Dios durante el día, preparar en mi alma el nacimiento de Jesús, es, es difícil, pero es fácil. En realidad, con un poco de ingenio, es fácil. Y sabemos que el amor es ingenioso. Y quizá nos puedan servir, de cara a este adviento, imaginar algunos protips, ¿no? así dicho, en plan moderno, ¿no? pues trucos para recordarnos que, que ya llega, ¿no? ya llega. Uno de los elementos del adviento es, es la corona, cuyas velas encendemos cada domingo. ¿no? Y recuerdo como en el colegio, un niño de ocho años, se quemó un poco el dedo intentando encender la última vela de la corona de adviento. Y mientras soplaba el dedo para aliviar el dolor, otro le decía en tono jocoso, ¿no? eso, eso, adviento, adviento. Pero este ingenioso chiste de aquel niño nos puede servir para pedirle al Señor que sople en nuestra alma en este tiempo de adviento. Que ese soplo nos llene de esperanza, ¿no? Jesús, el Salvador, viene. No se olvida de nosotros. Que ese soplo nos llene de alegría. Jesús viene cargado de regalos. Que ese soplo nos ayude a perseverar en la lucha. Que nunca nos cansemos de esperarte, Señor. Espabilame si estoy un poco atolondrado. Céntrame si estoy descentrado. Vamos a pedirle esto mismo a la Virgen. Y aprovecho, Señor, para contar otra historia navideña. El año pasado tuve la oportunidad de ir con un grupo de adolescentes a una residencia de ancianos los días previos a la Navidad. Aquellos ancianos habían organizado con mucho cariño una sencilla representación teatral del nacimiento. La Virgen, lógicamente, estaba representada por una persona de la residencia, una persona mayor. Y en un momento determinado, uno de los chicos, adolescente perdido, dijo en plan de broma: ¿No es un poco mayor para ser la Virgen? Y aquella mujer que lo oyó, no se pudo aguantar y dijo en plena representación. Oye, niño, ¿cuándo te crees tú que nació la Virgen? La verdad es que no le faltaba razón a la buena mujer. ¿no? La, la Virgen es joven, pero mmm, tiene mucha experiencia. Tiene ya muchos años y sabe perfectamente lo que nos conviene y las dificultades que tenemos. Vamos, que no se le escapa nada, no porque a su juventud y belleza suma su experiencia y picardía. Así que mejor asistidos no podemos estar. Madre mía, Virgen Madre, haz que en este tiempo de adviento, tiempo de conversión, me decida con más ahínco a esperar a tu Hijo, Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones